0: Protestante pretende iluminar os católicos. Carta enviada dia 4 de março de 2010, localidade Itapetininga, São Paulo, religião protestante, escolaridade superior, concluído. Professor, como vai o senhor? Venho por desta missiva lhe colocar algumas questões que certamente servirão de luz para iluminar alguns católicos e afirmar ainda mais os protestantes. Em sua fé. A primeira questão é de cunho teológico. Primeiro, a. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, afirma que é necessário crer para ser batizado. Com efeito, lá está escrito: Quem crer e for batizado será salvo. Paulo diz em Atos 16, 31, Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Ora, destes versículos se desprende duas coisas. Primeiro, para se salvar é necessária a fé. E como testemunho público dessa fé, vem o batismo. A pergunta é esta. Uma criança pode ter fé, Senhor Fidele? B. O purgatório me parece uma doutrina não cristã pelo fato de que, se aqueles que estão no purgatório já estão sendo purificados de seus pecados, porque então, fazer orações por eles se já estão com a salvação garantida? Não é contraditório? Bem, a segunda questão trata sobre a natureza da igreja e sua missão. 2. Desde o Antigo Testamento, Deus quis congregar um povo para si. Ora, este povo não tinha um chefe visível, porém, de vez em quando, Deus suscitava um líder que era chamado de juiz. Quando os israelitas pediram um rei, ou seja, um cabeça, Deus ficou contrariado como lemos no primeiro livro de Samuel, porque era de seu desejo que todos fossem iguais que existissem mandantes, mas que ele, o Senhor Deus, fosse o único cabeça do povo eleito. O povo hebreu é sombra da igreja se o povo da antiga aliança não necessitava de cabeça quanto mais a igreja. O único cabeça da igreja é o Senhor Jesus, e esta igreja é constituída por várias igrejas, como lemos nas Epístolas e no Apocalipse. Então, esta igreja está dividida no que é secundário, porém unidas no essencial. Ou seja, na fé em Jesus como único e o suficiente Salvador, e quem aceita Jesus passa logo a fazer parte desta família, independentemente se pertence a esta ou aquela igreja, ou se não pertence a nenhuma. A terceira questão é sobre Lutero. 3. Lutero, ao contrário do que afirma alguns católicos, não foi o pai da reforma, mas sim o líder de um movimento já existente desde os primórdios do cristianismo movimento este que visava colocar a igreja no seu verdadeiro lugar e dar à Bíblia o seu devido respeito. Basta lembrar aqui Nestório, ário, Rus Jerônimo, de Praga e outros que pregaram o verdadeiro cristianismo sufocado pelo Império Romano e pela igreja desde o Império. Lutero foi, na verdade, um verdadeiro herói no sentido que ele ousou, sem nenhum apoio a princípio. Desafiar o maior poder civil e religioso da sua época Me despeço na certeza de ter contribuído Para despertar os católicos de seu sono E firmar o cristãos em sua fé
1: Muito prezado portador de farolete Salve Maria Você começa muito gentilmente perguntando se estou bem Suponho que pergunta por minha saúde Vou bem, obrigado na medida em que um velho de 77 anos vai bem. Depois dos 60, dizia um judeu amigo meu, não se pergunta se a pessoa está bem, mas o que lhe dói hoje? Pois hoje me dói seu estado de saúde espiritual, pois vejo que você vai mal, vai muito mal. Vai muito mal porque, escondida atrás de sua pergunta gentil, vem sua presunçosa e falsa alegria de pretender iluminar os católicos e firmar os protestantes em sua fé. E para isto, você lhes traz a luz de um seu farolete sofístico protestante. Todo protestante se julga o campeão da Bíblia. Saiba, pretencioso, que normalmente os sofistas se encantam com seus próprios sofismas, tomando a treva como luz. E desse modo, são como os morcegos que odeiam a luz verdadeira. Os morcegos, meu caro, seguiam por ondas de som, assim como os protestantes seguiam pelas ondas de seus boatos e sofismas. Vamos então ao seu primeiro morcegal sofisma, com o qual você pensou que me iluminaria ou esmagaria. 1A. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, afirma que é necessário crer para ser batizado. Com efeito, lá está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Todo protestante é cego e não sabe ler. O que Jesus dá aí nessa passagem, são as condições para a salvação e não para o batismo, tanto que, citando o que você mesmo escreveu e não entendeu, Paulo diz em Atos 16:31: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ora, de onde que você tirou que toda a casa desse cristão não tinha bebês? Isso você inventou? Isso não está na Bíblia. E nos Atos dos Apóstolos nunca se disse que os apóstolos excluíam os bebês do batismo? quando batizavam toda uma família de um convertido. Assim, o carcereiro que se converteu foi batizado por São Paulo com toda a sua família. Atos, capítulo 16, versículo 33. De novo lhe pergunto, onde está dito que o carcereiro não tinha filhos pequenos ou que São Paulo excluiu os bebês do batismo? Não está escrito nada disso, portanto, ou você está ruim da vista ou não sabe ler ou deve procurar um professor de lógica. Mas o que você precisa mesmo, é vencer o orgulho sectário que o cega. Todo morcego é símbolo do orgulho cegante, que toma a treva do sofisma, loquaz como luz da verdade. Também de Lídia está escrito que ela, tendo se convertido, foi batizada ela e a sua família. Atos capítulo 16, versículo 15. Será que também essa mulher só tinha adultos em sua família? E na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo diz que batizei também a família de Estefanis. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Vai ver que dessa família de Estefanes, você arranjou as certidões de nascimento de todos os filhos dele e sabe que nenhum deles era criança. E você, tem filhos? E você os leva desde a meninice a ouvir as besteiras e sofismas do seu alto nomeado pastor? Ou você mesmo arranjou o diploma de pastor? E onde se lê na Bíblia que qualquer um pode se dizer pastor? E como se lê na Bíblia, que no Antigo Testamento, Deus mandou Abraão circuncidar todos os membros de sua família, inclusive escravos. E Deus mandava as crianças serem circuncidados aos oito dias de seu nascimento. Vai ver que Deus não fez o curso de teologia com pastores protestantes. E sua primeira pergunta inclui uma segunda questão, B. O purgatório me parece uma doutrina não cristã pelo fato de que se aqueles que estão no purgatório já estão sendo purificados de seus pecados, por que então fazer orações para eles se já estão com a salvação garantida? Não é contraditório? Seja sincero, meu sofismador. O purgatório para você não existe. Por isso, você, se não se converter de seu paulinismo mal toleresco, você deverá ir para outro lugar. As almas do purgatório já foram julgadas e não podem adquirir méritos mas nossas orações podem ajudá-las, alcançando-lhes uma antecipação de sua ida ao céu. Pelos méritos de nossa oração, unidas às de Cristo, tal como a oração de Abraão podia ajudar Abimeleque e toda a sua família, inclusive os bebês. Isso se dá por algo em que você não crê, a comunhão dos santos, graças à qual os méritos de uns podem ajudar os outros. Depois que você começar a aprender a ler e vencer o ódio que o cega, quando deixar de ser morcego, leia o Gênesis capítulo 20, versículo 7 e leia o livro de Jó capítulo 42, versículo 8. E saiba que os ossos do profeta Eliseu em seu túmulo ressuscitaram o morto, 2 Reis capítulo 13, versículo 21. Sua segunda pergunta é uma besteira histórica. Pergunta-me você, sempre julgando que dessa agora ele não escapa. 2. Desde o Antigo Testamento, Deus quis congregar um povo para si. Ora, este povo não tinha um chefe visível. Porém, de vez em quando, Deus suscitava um líder que era chamado de juiz. Quando os israelitas pediram um rei, ou seja, uma cabeça, Deus ficou contrariado, como lemos no primeiro livro de Samuel, porque era de seu desejo que todos fossem iguais, que existissem mandamentos, mas que ele, o Senhor Deus, fosse o único cabeça do povo eleito. O povo hebreu é sombra da igreja. Se o povo da antiga aliança não necessitava de cabeça, quanto mais a igreja. O único cabeça da igreja é o Senhor Jesus e esta igreja é constituída por várias igrejas, como lemos nas epístolas e no Apocalipse. Estão estas igrejas, então, divididas no que é secundário, porém unidas no essencial, ou seja, na fé em Jesus como único e suficiente Salvador. E quem aceita Jesus passa logo a fazer parte desta família, independentemente se pertenceu a esta ou aquela igreja, ou se não pertence a nenhuma. Não lhe disse eu que protestante não sabe ler? Está aí. Então o povo judeu, no Antigo Testamento, não tinha chefe visível. Portanto, para você, como para Coré, Moisés não era o chefe do povo, ou então ele era invisível. E Abraão não foi cabeça visível do povo escolhido. E se os judeus erraram ao preferirem ter um rei, do que serem governados diretamente por Deus Nem por isso o rei Davi deixou de ser o chefe do povo judeu Sua igrejola protestantoide Essa sim não tem cabeça Portanto, é como a famosa mula E percebe-se bem isso por seus argumentos Que são sem pé e sem cabeça Cristo deu uma cabeça visível à sua única igreja Que é Pedro e seus sucessores, os papas Cada papa é cabeça visível da igreja Leia em São Mateus, quando você recuperar a vista e souber ler. Cristo disse que Pedro era a pedra fundamental de sua igreja. Portanto, há uma só igreja de Cristo. Mas para você, o que está no Evangelho não vale. Para você, não existe uma igreja de Cristo. Qualquer igreja serve. Tanto faz. Você desmente Cristo. Na sua terceira questão, você reconhece que sua seita faz corpo com todas as heresias do passado. E para você, Lutero... Foi um herói, pois sabia que seu herói, em suas conversas à mesa, Tish Hoden, chamava Cristo de bêbado e adúltero? Espero então que, depois de minha resposta, você perceba que seu farolete estava sem pilha. Volte a me escrever quando deixar de ser cego. asso sempre, Orlando Fidelio.